0: Вітання, друзі! Це «До зброї» і ніколи не буває зайвої програма про дрони, особливо коли в гостях Ярослав Олійник Локі, радник е- міністра е- з питань стратегічних галузей промисловості щодо безпілотників, чинний військовослужбовець, оператор БПЛА. Є про що поговорити. Вітаю! Вітаю! Ну і відповідно, говоритимемо про дрони і про розвиток на 2024 рік як мінімум, а може і трохи далі. І перше питання, перша така заява про мільйон дронів за рік, вже прокоментована, в принципі, але все-таки хочеться розкрити більше. За рахунок чого ми можемо зробити мільйон FPV-дронів за рік?
1: Ну, в принципі, виходячи просто з виробничих потужностей, ті, які зараз у нас є на даний момент, в Україні є всі можливості з цих виробничих потужностей зробити мільйон дронів. Е, що нам може допомогти в цьому плані? Це може допомогти контрактування виробників і довготермінові контракти. Якщо ми хочемо робити не тільки мільйон, а взагалі трішки, трішки далі, ні, за два мільйони казати не будемо, просто більше мільйону, то нам треба дати виробникам довготермінові контракти, щоб вони планували свої виробничі потужності і збільшували їх. Бо, в принципі, наші виробники не вперлися в якусь виробничу стелю. Є ще куди рости і як розвивати це виробництво. А Щоб його далі розвивати, нам потрібні ці довготермінові контракти.
0: Там одразу, коли пролунала заява про мільйон дронів, була заява про 50 тисяч за грудень. Так. І, відповідно, далі були питання, 50 тисяч дронів за місяць – це не мільйон за рік, і там вже будуть такі заголовки. Україні треба на 67% збільшити кількість виробництва дронів. Тобто Наскільки швидко розвивається саме виробництво на потужностях, щоб говорити про те, що ну, воно збільшується за який період?
1: Ну, період, як мінімум, квартал потрібно, десь квартал-півтора, щоб розвивати виробництво. Тут ще ж питання з тим, що комплектуючі, бо більшість виробників якби, закуповують, їх імпортують, і, відповідно, коли ти отримуєш навіть великі контракти, там місяць-півтора, ті, хто не створюють себе якийсь склад запчастин на великі об'єми, вони чекають, поки підійдуть. Е, в принципі, в основних е, компаній, які контрактуються зараз там, через Держспецзв'язок або Міністерство оборони, вони створили собі невеликі запаси на якраз цей місяць-півтора, і тому в них виробництво не зупиняється, воно працює весь час. Тому в нас головне це контрактування, це комплектуючі, і зараз ми як Міністерство робимо акцент на тому, що нам потрібно розвивати внутрішній ринок по виробництву комплектуючих для БПЛА, щоб ми менш були менш залежні від імпорту і були менш залежні від Китаю.
0: Ви про це писали в себе в телеграм-каналі, про якраз комплектуючі. І які комплектуючі Україна може виробляти самостійно? Який відсоток від впівдрона цілого комплектуючих може закрити українське виробництво станом на зараз і в перспективі?
1: По деяких комплектуючих ми будемо в будь-якому випадку їх імпортувати. Це, наприклад, АКБ, бо якби в нас немає такого виробництва, і в світі, в принципі, небагато АКБ хто це... е- батареї живлення. Це там літійоні, літі-полімерні. Це сто відсотків вони будуть імпортуватися. Можливо, щось по камерах по оптиці там точно будуть якісь елементи коли імпортуватися до нас в Україну, все інше в принципі можна організувати в Україні. І грубо можна назвати це там, крупновузловою збіркою вже в Україні. Але це вже буде для нас плюсом, що ми хоча б в Україні е, зможемо зробити таку історію. Карбон так само, ну, саме ресурси для там, нарізання цих карбонових рам, ми так само зможемо. Ну, в принципі, я думаю, що відсотків 60-70 в Україні ми зможемо закрити виробництво повністю. Зараз мені виробник зі Львова, ми з ним познайомилися. Він надіслав на тести. Вони виготовляють в Україні пропи, пропелери. Вони їх прислали нам для тестів. Плюс так само ми домовилися, що, наприклад, якщо виробники використовують не ті, які вони зараз там відливають. Вони можуть до них звернутися, вони зроблять під них форму і в них якби, буде свій, свої пропи. Тобто, Потроху ми зайшли в цей ринок. Зв'язок ми вже робимо, раму ми нарізаємо, двигуни виготовляємо. Плюс, як мінімум, дві чи три компанії зараз займаються локалізацією повної лінії по двигунах. Але в двигунах ми знаємо, що ми там магніти будемо імпортувати, яких в нас немає. Все інше, в принципі, буде в Україні.
0: Ну, цей ринок компонентів до дронів, коли він почав рухатися? Тобто за який період вдалося там почав, дорости?
1: Почав він рухатись десь з літа 2022 року так, дуже повільно і невеликими такими кроками. З осені він прискорився і от зараз з нового року прям активно почали включатися в цю історію. Навіть деякі компанії-виробників які з якими ми спілкуємося, вони об'єдналися 5 компаній в одну. І вони там привезли вже до себе лінію по друку плат, повну, повний цикл. Зараз вони там ще шукають лінію по двигунах. Тобто компанії самі шукають для себе вихід із таких ситуацій. Плюс вони ще об'єдналися через те, що так вони зможуть закуповувати собі більші камери. Бо вони зіштовхнулися з тим, що там зайшла до компанії і занесла контракт на 30 тисяч відповідно їм відмовили. Бо в них було на двічі чи на 5 тисяч тепловізійних камер. І от цим кроком об'єднавшись, вони вже так само можуть замовляти 20-25 тисяч. І якби вже тут важче буде перебувати наші контракти. От, тому таких у нас є декілька месенджів до виробників, що перше це об'єднуватись. Якщо ви невеликі компанії, невеликі об'єми, то їм треба об'єднуватись. Об'єднуватись і працювати разом. Зможуть легше. Закуповують собі комплектуючі, бо будуть об'єми. І, в принципі, по контрактуванню так само буде менше проблем, бо в них будуть великі об'єми. Плюс це так само жива історія від виробників, що в одних не вистачало двигунів, в них було замовлення, їм треба було робити, але типу, двигуни не приїхали. То це ось об'єднавшись, якби у одній компанії був запас по двигунах, вони просто віддали їх на цю компанію, щоб та закрила замовлення.
0: Це концерни. Міміні концерни,
1: да але ж ну у нас немає зараз якоїсь такої конкуренції між виробниками, як, як вона була раніше, так там що це компанія, все от вона наш конкурент на цьому ринку. У нас зараз один конкурент спільний, це Російська Федерація, з якою ми воюємо. І потрібно робити на цьому акцент, що ми маємо цю конкуренцію трішечки прибрати в Україні між компаніями, залишити якусь спортивно, що чиї вироби більше б'ють росні. І тоді це нормальна здорова конкуренція. Як переможемо, вже тоді нехай займається іншою конкуренцією.
0: Приватні компанії, які виробляють впівдрони, і державні, які виробляють впівдрони. І наскільки вони відрізняються, ці вироби між собою? Чи це ну, не знаю, один алгоритм збірки, одні, одні вимоги і так далі?
1: Ну, вимоги в нас, в принципі, одні. Ми всі проходимо одні ті самі випробування, щоб допуститися там до експлуатації. Єдине, чим відрізняється наш виріб від приватного, в нас є бойова частина, і це все йде в одному комплексі. Ми змінили, там, це трошки зайняло у нас більше часу, але ми змінили технічні умови, внесли бойову частину і ми законтрактувалися разом з бойовою частиною. Тобто, в принципі, Сили оборони отримують готовий комплект до роботи одразу, дістав і працюєш. Тобі не треба займатися якимось колібінством, перекручувати самим, шукати ті бойові частини, не треба вже шукати плати ініціації.
0: Ну, до цього питання, відповідно, ще повернемося про, про боєприпаси. Ще така штука, ну, зараз постійно з'являються новини, про, що FPV-дрони постійно покращуються, машини зір додається, там, використовується штучний інтелект якимось чином для того, щоб виявляти цілі і так далі. Наскільки швидко можна втілювати ці інновації от в тих потужностях державних і приватних, які зараз є у нас?
1: Ну, ми скажемо відверто, що приватні виробники вони швидше, проведуть ці зміни через те, що вони, наприклад, можуть законтрактуватися там, з військовою частиною, там, з міською радою, з благодійним фондом, з волонтерами просто, і через них передати там, ці вироби. Ми як державний виробник, нам треба державний контракт, і та, як державний виробник, він не може так без змін в ТУ законтрактуватися, то нам треба там, місяць на те, щоб по процедурі внести ці зміни, і подати новий продукт уже знову такі на контрактування? Тому от в цьому плані так приватники вони будуть швидші, а ми трошки, трошки відстаємо від них.
0: Наскільки конкурентні ці от іновану на... швидко їх втілювати, і ну, наскільки вони змінюють саме в Це його здорожчає відповідно. Та ну тобто, і е, тоді і відповідно питання в піввідрони зразка там минулого року і теперішні. Наскільки вони відрізняються?
1: Ну, я думаю, що у нас якби, прогрес пішов по зв'язку, як мінімум. Зараз додається це, там, захоплення цілі, хтось йде два шляхи — це нейромережа, яку навчають, і машини зір. Ми дивимося на це, ми якби, побачили ці зміни, ми вже відшукали подібні рішення. Зараз просто плануємо, як нам Буде, не буде простіше, а як зробити краще, запустити вже якусь власну нову модель, бо ми, якби, коли держава виробляла, ми пішли простішим швидким шляхом, ми взяли ліцензію приватного виробника і вже цю, по цій же ліцензії почали збірку. Єдине, що ми потім ще внесли, бойову частину додали. І от зараз ми думаємо, що можливо краще зробити власну вже ТУ написати, зробити повністю власний виріб і додати вже туди комп'ютерний зір, щоб було захоплення цієї. Якби ми чуємо армію, що вони хочуть, намагаємося це все робити.
0: Тут ну, елістративне відео, всякі різні просто за впівідронами і з роботою їх, відповідно. По часу, от все те, що ви сказали, внести зміни, ухвалити рішення, там, ТТХ зробити і так далі, це скільки займає часу?
1: Ну, сумарно, у нас, з нашого досвіду, то, що ми робили, зміни в ТУ нас зайняли місяць часу.
0: Ну, це, в принципі...
1: це було внести зміни, знову пройти випробування, плюс... Сили оборони попросили провести знову додаткові тестування на полігоні, і там представники з заводу приїхали, провели ці тестування, підтвердили знову там характеристики, заявлені. Всі військові залишили задоволенням, і якби після цього пішла стадія контрактування.
0: Зараз впівдрони в основному, коли про них говорять, їх порівнюють з артилерійськими боєприпасами. Ну тобто, це заміна, коли не вистачає. От ці впівдрони, які розвинуться і матимуть вже там і машинний зір, і захоплення цілі, і так далі. Це вже буде що за засіб? З чим його можна буде порівняти?
1: Це по суті так і буде залишатися артилерійським снарядом, але таким смартом. Ескалібур. Ну, ескалібург, смарт німецький. Якби, залишиться розумним снарядом.
0: Про бойову частину ви якраз згадали. От у нас є новина за 23 грудня 2023 року. В Україні є понад 50 виробників боєприпасів для дронів. Міністр а, з питань стратегічних галузі промисловості про це сказав. Як цей ринок зараз виглядає? Що, що змінилося, що е, компанії змогли це робити тепер?
1: Там відбувається лібералізація цього ринку. Але поки що, поки що там ну ранок говорити про те, наскільки він там розвивається і наскільки він подальшому буде розвиватися.
0: Ну а ці 50 виробників зараз, які виробляють боєприпаси, що це за виробники? Ну для безпілотників. Там є вироб. і
1: приватні, і є і державні виробники. Єдине, що ми можемо сказати.
0: Ну, а обсяги ці, вони спроможні закрити потреби, які є відповідно до кількості дронів, які виробляються. Щоб мільйон дронів добре, треба ж і мільйон боєприпасів. Тобто це мають Генерального штабу так само запит зробити на… От,
1: дивіться, це ж, треба... це ж не так, що компанія зареєструвалася, яка займається цим, і в неї одразу з'явилася якась лінійка боєприпасів. Це все довгий шлях виробництва. Вони мають зробити, провести заводські випробування, провести… Це ж, все, все ж таки це вже не дрон, це вже вибухові речовини, там є набагато більші вимоги і по безпеці, і по всьому, і їм треба ще провести заводські випробування, потім Міноборони провести, Збройних Силах провести, е, отримати кодифікацію, провести піддослідну експлуатацію війську. Там трошки набагато довший шлях, ніж з дронами. Якщо так от
0: рухатись, коли, як, як воно Коли цей механізм? результат буде відчутний по виробництву боєприпасів готових? Тобто не, не, в, не в гаражних, а, а, тих, а заводських?
1: Ну, вже деякі є. Це, от, там трошки обмежена інформація.
0: Так, окей, приймається. Головне, головне, що є. Е, міністр е, Камишин запостив в себе фотографії боєприпасів для дронів різних, очевидно. Я так розумію, це, наприклад, для якогось, скоріш за все, для крил. Якихось дані. Під скід. Так, під скид. а, та, є скиди. А, ця номенклатура, вона для яких дронів?
1: Те, що виготовляється, це під fpv камікадзе під скиди різні вагові категорії і під скиди, які літакового типу у нас є проєкти, під них ще.
0: Ну, так... Плюс завжди
1: приватний виробник може звернутися до такого підприємства. Це зрозуміло, що закрита історія і там. Він з вулиці не зайде, От, але завжди можна звернутися і розробити прям проєкт під свій дрон.
0: А хто комунікатор міністерство? Міністер... Через міністерство так. це може б звернутися так. виробник і да. ви там їх сконектите.
1: Звичайно, ну, проведемо якусь первинну перевірку. Ні, ну зрозуміло. От, і з законектами. А так, так?
0: Ринок FPV дронів, відповідно, боєприпасів для них, він зараз як. В якому форматі? Він формується зараз, чи він вже сформований розвивається?
1: і розвивається? —
0: Боєприпасів. — І fpv і боєприпасів?
1: — По FPV-дронах, я думаю, що жінок вже сформувався. Но судячи з, з тої кількості компаній, з тих об'ємів, які ті компанії можуть давати. То я думаю, що він вже сформований. Далі піде тільки прогрес в тому плані, що ми там додамо там, захоплення цих цілей. Ну тобто піде розвиток просто самого продукту. Так. Угу. Маленькі об'єднаються там між собою в маленьких і прийдуть більш великі такі компанії, бо дійсно в Україні є там. Шість ну, компаній, які дуже великі об'єми дають на місяць. І ті, хто там дають. Це
0: тисячі, десятки тисяч. Це
1: десятки тисяч на місяць. І от іншим потрібно підтягуватись до цього рівня. І якби ми там, коли обіжаємо зараз виробників, то ми всім даємо такий месендж, що виходьте там от з напівтіні, працюйте офіційно, об'єднуйтесь, не закривайтесь. Е, інколи просто існують такі проблеми, що. Ну от прям свіжий кейс. Це так само хлопці шукали донаведення до цілі, а у інших було це донаведення до цілі. Вони знаходяться в одному місці. 20 хвилин їзди між собою.
0: Немає і, зв'язку. Да, і там
1: була людина, яка нас, в принципі, зводила з цими підприємствами, задали йому питання, типу, от, от, у вас на рівному місці дві компанії. Чому нам одній задають питання, де нам це взяти, а інші кажуть: "От ми зробили, давайте комусь запропонуємо". К- комусь запропонуємо. Да, да. Тому треба виходити з цієї комунікації. Зрозуміло, що в плані безпеки це треба робити обережно, от, е- але це треба робити. Це, це розвиток.
0: Цю комунікацію, знову ж таки, як налагоджувати? Через міністерство? Чи... Ну,
1: через, давайте через міністерство. Ми, в принципі, я, там, я і команда з хлопців, ми їздимо по цих виробниках. Ми знайомимось ось в телефонному режимі. Потім, коли є час, ми їдемо в відрядження, об'їжджаємо їх всіх особисто, знайомимось, Бачимо це все виробництво. Якщо їм там потрібна допомога, ми допомагаємо, супроводжуємо ці команди.
0: У нас в коментарях на Мілітарному періодично виникає там, питання, в... з'являється. А скажіть, будь ласка, чи треба запускати зараз виробництво FPV-дронів, чи краще донатити фондам, які їх закуповують, наприклад, або комплектуючими зайнятися? Ну, з нашої розмови комплектуючими так. варто зайнятися.
1: Якщо хочуть, вони можуть долучатися до тих виробників приватних, державних, неважливо. У нас немає такої різниці, що йдіть тільки до нас, бо ми найкращі. Ідіть працювати, якщо ви хочете там долучитися до виробництва, збирання, і вам це цікаво, будь ласка, ідіть до приватних виробників працювати, ідіть на державне виробництво працювати.
0: А якщо розгорнути нове, то краще вже прям дрон збирати чи комплектуючи?
1: Тільки що розгортати, я би вже розгортав комплектуючи. Цей ринок, він вільний. В ньому абсолютно майже нікого немає ще. Ну як... Компанії є, але він ще пустий і в нього можна зайти, він не стільки заповнений, як е, ринок FPV самих дронів. Е, е, піти в комплектуючий – це зараз дуже вигідна історія. Е, е, бо у вас будуть, буде великий запит від наших же українських виробників, ви будете закривати потреби наших українських виробників. Якщо людина просто хоче долучитись там, фінансово якось, нехай донатять, нехай донатять там, на фонди, і, або там, бригади, коли влаштовують свої збори, от, нехай донатять і допомагають. Ну,
0: варіантів безліч, як да, це можна так. робити. З власного досвіду спілкування виробниками, ну, чи є такі, які не зовсім хороші роблять вироби, там, або щось ви якось з ними комунікуєте про це? Можливо, підказуєте, як покращити, або робите висновок, що тут от краще не співпрацювати?
1: Ну, є різні ситуації. Бувають такі ситуації, що ти розумієш краще вже в принципі, закінчити якусь співпрацю. Бо ну коли люди тебе не чують, якось там агресивно на все це реагують, то тоді ну, якби, там, дуже лояльно, так обережно, ми з ними спілкуємось. Є люди, які до яких приїжджаєш, в них була проблема з завезенням комплектуючих, так само з останнього відрядження. Дізналися просто, що в компанії немає ТОВ і немає кведів, які дозволяють їй ну, в принципі, цим займатися. Пояснили, що їм треба перейти в цю офіційну історію, відкрити цей ТОВ з потрібними кведами, що тоді зможуть завозити простіше комплектуючі. Тобто доносимо людям. Що от, треба переходити трошки в більш цивілізований світ.
0: Ну, тобто є ще така, треба бі- бізнес-тренінг такий проводити про те, як працює компанія для ну, того. Суха, що... це, це, ну, слухайте, це, це нормальна, да, це так, нормальна
1: так. історія, це наша країна і наша армія, і їй треба допомагати. Якщо ми можемо допомогти тим, що банально приїдемо і проведемо якусь бесіду, там, в півгодини пояснимо, розкажемо, скажемо, що окей, хлопці, виникнуть питання, звертайтесь, ми допоможемо.
0: Та, сто процентів, тільки за. Ми, ми тільки за, просто щоб було розуміння, як, як ця комунікація працює, і що ну, немає нічого такого в тому, щоб звернутися про допомогу е, і відповідно отримати результат кращий. Якщо говорити про FPV-дрони в майбутньому, то ну, який шлях розвитку цих дронів потім?
1: От тут дуже важко якось прогнозувати, бо… Ми пояснюємо, що зараз потрібно робити продукти, які будуть експортоорієнтовані і цікаві, на експорт. Відповідно, треба зрозуміти ринок, де зможуть застосовуватися впівідрони. Якщо зараз ми побачимо це застосування десь там в інших країнах, куди можна буде відправляти їх на експорт, тоді так. Там знадобиться досвід наших виробників, наших користувачів і весь той досвід, який ми заробимо на цій війні. Тоді воно буде цікаво і в подальшому після цієї війни. Поки що ну, важко спрогнозувати, бо ми сфокусовані там, на нашій війні, ми закриваємо власні потреби. Якщо ми там по інших виробах, так, по розвідувальних БПЛА, оперативного класу, то так, там, в той, в той ринок світовий ринок ми зайдемо з ними.
0: Ну, відповідно, у мене тут далі якраз Л- лелеки, шарки, валькірії і все інше. Ринок цих дронів, розвідників, коригувальників, він як в Україні виглядає? Він вже сформований? Чи там, є ще варіанти до додавання виробників на цьому ринку, наприклад? Чи розвиток вже існуючих
1: рішень? розвідувальних вже він сформований, він сформований в минулому році. Зараз триває тільки розвиток тих продуктів, які є. Можливо, там в великих компаніях з'являються нові продукти, виходячи з того, який вони досвід вже отримали. Так з'явився Shark, так з'явився Mini Shark, Ram2 з'явився і буде відбуватися подальший розвиток. Компаній багато, виробів так само багато.
0: Тут Питання тепер до класифікації покращення цих дронів. Хто цю консультаційну роботу проводить? Ну, ви ж як оператор безпілотника сам. Та? Ви ж так само спілкуєтеся з виробниками. Як от момент покращення існуючих виробів відбувається? І чи є ресурси в компанії на це? Тому що там є державні замовлення, треба багато виготовляти на фронт і так далі. Як цей процес виглядає?
1: Ну, ця комунікація виглядає так, що виробник сам налаштовує комунікацію з операторами, які користуються їхніми виробами і збирають з них ну, зворотний зв'язок, що добре, що краще замінити. От вона поки що так працює з приводу вимог, це Генеральний штаб цим займається. І ми, по суті, далі як і державний виробник, і як приватний отримує просто від Генерального штабу оці всі вимоги до БПЛА, які вони будуть сформовані. Або технічне завдання, наприклад, так само це військо виставляє виробникам технічне завдання, що їм потрібно. От за цим принципом ну, і має продовжуватися робота, щоб ми чітко робили те, що треба нашим силам оборони.
0: Ну, а тут зараз потреба в цих безпілотниках розвідувальних, розвідниках коригувальників вона як виглядає, тобто, якщо ми говоримо там про FPV дрони, ударні дрони, там, ну, тобто, воно в процесі нам постійно треба більше, більше і більше. То тут як? Тобто, їх достатньо, недостатньо, достатньо певного класу, а інших там недостатньо. Ну, наприклад. по потребі
1: важко сказати, бо потреба формується так, що бригади подають на свої командування, угу. родів військ, далі вона від Переходить до Генерального штабу, вони якби, генерують останню, вже зібравши з усіх, е- цю заявку. І далі це все переходить в Міноборони, і Міноборони починає контрактувати саме ті вироби, які військо подало, що воно їм необхідно. Е- відповідно, ми, як Міністерство, відповідаємо за виробництво, і ми знаємо тільки, якщо нам заходить е- по виробництву, що наші там, вироби зацікавили Збройні Сили, і є ось така потреба. Ми, от, Отримуємо тільки на своє. Грубо кажучи, цю потребу.
0: Тут питання ще в класифікації безпілотників. Ну, зараз я так розумію, що немає якогось усталеного документу там, бригадний рівень, корпусний рівень там, і так далі. Як це є в НАТО, наприклад.
1: Є, є стандартна от, класифікація НАТО, яку використовували, але на даний момент Генеральний штаб займається тим, що. Формують цю класифікацію, вже якби. Бо трохи реалі війни змінилися, модельний ряд також додався. Додалися, наприклад, такі як Deep Strike, це там шахіди, які, в принципі, не використовувалися до цього конфлікту. І в, в цьому ринку ми конкуруємо, по суті, дві країни: Іран і Україна. Ті, хто займаються саме виробництвом, виробництво. не просто експлуатацією, угу. купили готове, а ті, хто виробляють. Тому от зараз він трошки переформовується, цей ринок. Але це так, це так само класифікація, вимоги. Цим займаються Збройні Сили, а ми як виробники всі просто отримуємо від них цих, ці вимоги і отримуємо цю класифікацію.
0: Коли вона буде сформована, це дозволить розвивати цей ринок? Чи це його так закриє в собі?
1: Я думаю, що це дозволить розвивати ринок, плюс... Ми зрозуміємо, які в нас є класи, ми зрозуміємо, які в нас будуть потреби, що в нас будуть в деяких класах так, перенасичення, а деякі будуть незаповнені, і потрібно ту ніч, що буде заповнювати. Тобто, навпаки, це піде нам в плюс, бо ми зможемо сфокусуватися, як, сфокусуватися на тому, що дійсно потрібно, і не робити 35 там, або 40 моделей одного і того самого, а виявиться, що в категорії в цій вже достатньо моделей.
0: Над якими задачами зараз виробники, коригувальників, розвідників працюють, тобто це покращення програмного забезпечення, я не знаю, покращення оптики, хоча це комплектуючі, які якраз закуповуються, тобто їх не виробляють і так далі. Тобто, які, які зараз основні варіації до покращення цих безпілотників.
1: Mm, ну, тут важкувато мені відповісти за приватних виробників. Напевно, допрацьовують по зв'язку, по рибозахищеності, по захищеності там, від подавлення, GPS. Тро- трошки важкувато відповідати за них.
0: Окей, е, питання, ну, це розвідники-коригувальники. А якщо про ударні дрони не такі дальні, як шахеди або бобри, або інші вироби, які ми використовуємо, про них далі також поговоримо. Ну, у нас ще є. А, ну це ПД2, це розвідник ще вищого так. класу, ще серйознішого. Е, тут ну, він один в своєму класі в українського виробництва чи ні?
1: Їх двоє? І є вже далі закордонні ті, що нам прийшли там або по МТД, або закупилися за кордоном.
0: Конкурентні з закордонними наші дрони, в
1: принципі, так. Ну от в оперативно-стратегічному рівні так, але там і ринок він доволі такий ну, як, пустий, і такого класу літаків в них не така велика потреба, як, наприклад, в ті самій Лилейці, як в оперативному
0: рівні. Ну, зрозуміло, їх треба менше, відповідно. Так. Ну, але вони працюють, їхні ну, МТД це такого класу, це які безпілотники.
1: Ну, то же саме, візьмемо з Канигилу від Войнга.
0: Угу.
1: Португальський тайкевер Айр 5. Дуже добрі гарні машини, які ну, як, дуже непогано себе проявили в збройному цьому конфлікті.
0: Але на, наші конкурентні?
1: Наші абсолютно конкурентні і їх так само контрактують в більших кількостях. Треба підтримувати. Це добре, що нам допомагають. Ми дуже вдячні нашим партнерам за цю допомогу. Але потрібно ж оцей націоналізм виробництва. Він прогресував. Підтримують українського виробника, бо це, в принципі, наші люди, наша економіка, гроші в нас. Робочі міста створюються і знову ж таки економіка підіймається. І плюс після війни це все піде на експорт. І це знову ж таки, це буде поповнення нашої економіки, нашого бюджету. Бо нам після війни треба буде підіймати країну. І оборонка це одна із сфер, яка буде займати, ну візьме велику роль на себе.
0: Ну, плюс це в бойових діях перевірений. Так, засіб. Це
1: в бойових діях перевірений засіб. А якщо цей засіб ще зроблений з українських комплектуючих, то це взагалі така дуже переможна історія, бо буде розвиток не тільки у виробника дрону, а й у виробників комплектуючих. Так само буде розвиватися їхнє виробництво. Бо ми зможемо з комплектуючими, як і з дронами, вийти на світовий ринок і експортувати свої засоби, бо знову вони будуть перевірені у нас на війні.
0: Нічні бомбери далі. Трохи, трохи про них. Яке їхнє місце взагалі зараз от в використанні дронів? Тобто це не можна навіть сказати, що вони дальшого, дальшого радіусу зараз ніж ФПІВІ, тому що ФПІВІ теж можуть досить далеко летіти, але більше можуть ваги нести вони. От яке їхнє місце і який їх розвиток може виглядати?
1: Вони більше ваги несуть, плюс більший функціонал виконують. З ФПІВІ у нас відбувається там ураження точкове, там техніки, особового складу або якихось укриттів і ми їх там під час штурмів можемо використовувати ефективно. Бомбери — це все ж таки нічна робота. — Склади. — Це якісь склади, скупчення, бронетехніка на місцях стоянок. Якби можна розбирати повністю позиції, можна знищувати вогневі засоби противника. У ну, них дуже широкий якби, спектр. Плюс можна якусь логістику організувати. Так само, якщо десь там Залишилась якась група або підрозділ. Ти можеш в принципі гуманітарну місію виконати, занести скинути ліки, там воду, припаси, радіостанції. Ну тобто, реально дуже широкий спектр застосування у цих дронів.
0: Ну, їх розвиток подальший, він як може виглядати. Просто у нас тут було інтерв'ю з Глебом, з поверні живим, і він казав, що ну, вони можуть бути такими, як сказати, носіями менших дронів, наприклад, да, там, я не знаю, рій, FPV випускати і просто якісь. Можуть рій,
1: а, а можуть, в принципі, дивіться, подібного типу дрони використовувались зараз от, в конфлікті Ізраїль-Хамас коли просто з звичайного матріса займалися скиданням, хоча це все одно, що там...
0: Ну, ми вже пішли далі в цьому да, да, да.
1: <гум> Ну, Це, знаєте, взяти, я не знаю, телескопи і ним забивати цвяхи. Це якби, не дуже раціонально при вартості дрона використовувати його під скидання. От. А ці якраз дрони, вони створені. Це їхня професія займатися там, скиданням боєприпасів, бомбардуванням. Тому в них є подальша як подальший розвиток і знову ж таки ряд країн вони будуть цікаві, які не, не володіють великими оборонними бюджетами, але можуть закуповувати подібні історії, які їм закриють там радіус 20 км, по суті там артилерію.
0: Ну, у нас ще є там, наприклад, і в рамках Брейвану є такі безпілотники, крила носії боєприпасів, тобто на більшу відстань, відповідно, вони можуть. Це така е, альтернатива, чи можна це назвати такою альтернативою ланцету, чи ні? Е, е, тому що трошки інший принцип дії, але загалом дальність ураження і е, вага це, бойової це, частини. Знаєте, мені
1: здається, це розвиток саме е, бомберів, тільки вже перейшло в літак і збільшили якби, плече, наскільки вони можуть працювати. Це не заміна ланцету, бо в нього трошки інший функціонал, відрізняється.
0: Ну, там принцип дії інший в нього. А ну, взагалі, наскільки правильно говорити про такі речі, коли в Україні з'явиться свій ланцет? Треба йти від виробу чи від задачі, які він виконує?
1: Перше, треба йти від задач і від потреби. Бо зробити щось, а потім прийти в Збройні Сили і сказати вам на. Вони скажуть, що це і на що воно нам потрібно.
0: Як цим користуватися? Да, як цим
1: користуватися? Потреба, звичайно, є. В Україні зараз є вісім проєктів, ну, 8 виробів, всі в різних, як там, технічних характеристиках. Найбільш такий, на мою особисту думку, найбільш такий схожий на по функціоналу і по ТТХ. На Ланцета це РАМ RAM і РАМ-2Е від Укрспецсистем і ще шість продуктів, які підтягуються до цього всього. В них є розвиток, в них менші команди працюють над цим, але є дуже такі перспективні. Тому будемо сподіватися, що у нас буде цих продуктів більше і, в принципі, РАМ-2 і РАМ-2Е він розвивається і, потрібно, якщо потрібно, це збройним силам, вони дуже зацікавлені, потрібно їх вибирати. Вони зацікавлені в цьому всьому, наскільки ми знаємо. Треба вибрати виробничі спроможності.
0: Тобто, відповідно, ми можемо там скоро можуть з'явитися новини по, по застосуванню. Ну, і зараз є трохи відео, але їх небагато, не в принципі, ну, Тому, нас не може такі бути більше.
1: Ну, от, щоб збільшити, я ж кажу, нам треба вибрати їхні. У нас були заклики до виробників, щоб збільшити свої виробничі потужності. Вони прислуховуються до цього, і зараз потрібно, щоб там, займалися контрактуванням. Вибирали ці виробничі спроможності на 24 рік і дали їм довготермінові контракти на 2 на 3 роки. Нехай вони там, будуть з меншим авансуванням, ось. але виробник буде розуміти, що буде через 3 роки, як йому розвивати своє виробництво, який модельний ряд у нього там. У нього збільшиться там в 6 або в 10 разів, і йому потрібно зараз добрати людей, добрати якесь обладнання, ну, люди, обладнання, це все час, це все потрібно планувати. Протестити, щоб у нас далі це все...
0: ну, перевірити, там, так, так от, щоб це все
1: розвивалося, нам відповідно потрібно розуміти, мати контракти і від цих контрактів відштовхуватися, розуміти, як буде цей ринок далі рухатись.
0: Це через Міністерство оборони, контрактування. Міністерство оборони,
1: де ж спецзв'язок, от ті, хто контрактує для силової оборони.
0: А, відповідно, основне завдання таких дронів – це там, оперативна дальність, я не знаю, до, до 30-40 кілометрів? Ну, мабуть. там
1: 30-40 або 50-60 кілометрів. Радіус роботи, відповідно, основна задача – це вибивання бронетехніки, вибивання артилерійських засобів, знищення реп-комплексів, ПВО-комплексів.
0: Просто я, прямо зараз, щось мені згадалося, що десь влітку цього року, минулого року вже, відповідно, була така в мережі трохи, ну, як сказати, не істерія, а, ну, таке підкреслене занепокоєння кількістю використання ланцетів а, проти української техніки. І ось це питання, коли буде український ланцет, воно було е, на топі. Зараз це трохи зменшилося через збільшення використання впівдронів, виходить, е, чи, чи щось інше відбулося?
1: Як відбувається в нас? Чим більше якогось контенту з'являється в медіа, там, в телеграм-каналах, тим більше типу, підіймаються питання, там, чому у нас цього немає. Тоді багато там, РФ публікувала своїх відео, від... не всі вони були зроблені от прямо зараз, зараз або там, тиждень назад. Там були архівні кадри. От, відповідно, тоді піднімалось питання, де наш ланцет. У всіх є задачі, всі розуміють, що треба робити. Генеральний штаб на постійному контакті з виробниками, з нами. Задачі стоять, всі рухаються. Воно, воно йде, як і йде. Воно прискорюється, коли є такий терміновий запит, як було, наприклад, влітку з впівідронами. До цього запиту доєдналися і там, державні виробники, і почали це робити. Там, були запити, де наші там, камікади, Так почули це приватні виробники, почула це держава, отримались задачі, отримались вимоги, що хочуть саме сили оборони. Не те, що пишуть у нас от в телеграмах, а те, що сили оборони просять.
0: Ну, це теж важливий нюанс, тому що, по суті, то е, закуповують вироби будь-які е, Сили оборони або е, Служба безпеки України може, е, Головне управління розвідки окремо може закуповувати і Міністерство внутрішніх справ, ну, тобто мається на увазі ДПСУ, які виконують задачі, Національна гвардія, гвардія е, і так далі. Тобто не так багато гравців на ринку, які формують запити, закуповують. Так. Е, відповідно, якщо говорити про ланцети, окей, вони там е, з'являться, більше ну, в, Ні, віду. вони
1: вже є і якби, є вісім продуктів на даний момент. Думаю. Є вісім, прям дуже гарних у нас двоє. І, і, да, вони були в бойовому застосуванні, що ж саме найгар, найгарніше і найцікавіше. Інші, вони трошки відрізняються від них. Е, Технічними характеристиками, але вони підтягуються, вони працюють над розвитком свого продукту.
0: Якщо говорити про кількість виробництва так, такого типу безпілотників, то достатня кількість в серії це скільки. Ну, не конкретно, я не питаю, скільки зараз виробляється, а достатня кількість в серії це тисячі, десятки тисяч.
1: Важко сказати, бо треба отримати потребу.
0: Від цього все формується.
1: Ну, Звичайно, приходить потреба, всі розуміють про кількість, і далі починають робити цю кількість. І роз... і далі приходить контракт, і ти розумієш, наскільки тобі потрібно розвинутися. Воно так і працює, що ми виконуємо роль виробництва, Міністерство оборони контрактує за потребою Генерального штабу, Генеральний штаб отримує цю потребу вже від війська.
0: Окей, давайте така, далі про, про, про ті дрони, які е, летять далеко і е, прямо туди за стрічку. <су> Значить, е, анна гвоздяр запостила цю фотографію з котом сирським із лютим. Да я розумію, що ви обмежені там певним певною інформацією, яку можете говорити. Міністр е, під час своєї прес-конференції е, в кінці року минулого сказав, що Україна може виробляти до тисячі безпілотників е, на рік зараз таких. Що потрібно, щоб це було 10 тисяч, 20 тисяч? Тобто від чого це залежить?
1: Про 20 тисяч важко сказати, якщо так говорити. 10, Дивіться, ладно. давайте скажемо так, що, що потрібно, щоб розвинути і збільшити кількість даних виробів. Знову повернемося до довготермінових контрактів, бо зараз всі цифри називаються, виходячи з того, які в нас контракти на даний момент, які в нас виробничі потужності на даний момент, і яка кількість зараз. Ми не рахуємо, там, пальце небо стеля десь, не беремо цифри. На даний момент ми можемо… Ну, ясно,
0: якщо 10 мільярдів там, є грошей, то тоді можна там розвивати. Тут же питання не в тому.
1: Зараз, якби, ми можемо розвивати цю історію. Нам потрібен довготерміновий контракт. І нам потрібно буде донабрати людей і е- локалізувати виробництво деяких комплектуючих в Україні, бо вони імпортують щоб ми потім або хоча б попередити наших партнерів, з якими ми працюємо, що ми будемо Гарантин збільшувати… нам треба. Так, да, mm. ну, знову ж таки, ми отримаємо великий довгий контракт, ми звернемось до партнерів і так само вони будуть розуміти, наскільки їм, виробникам комплектуючих, збільшувати свої потужності і що їм треба зараз зробити. Запас є. Зараз в місяць десятки їх робляться даного типу, можемо і сотню робити. Але потрібно розуміти, для чого сотню. Не так, щоб воно потім лежало десь на складах.
0: Комплектуючи це там якісь навігаційні системи, навігаційні електроніка.
1: Ну, наприклад, даний екземпляр він на 60-65% з українського складений.
0: А на цьому ринку ну, на такі далекобійні дрони, ну, не, тільки, не тільки цей дрон, є ще «Бобер», який, наприклад, там, «Повернись живим» закуповували, фонд «Притули» закуповували, «Лачин» з ним фотографувався, з цим «Бобром». Всі його вже бачили. Значить, це приватний виробник, ну, наскільки це відомо. Є й інші типи безпілотників. Наскільки приватним виробникам легко виробляти, ну, легко, складно виробляти такі вироби, відповідно, і як вони прувляться, ну, тобто, на те, що вони можуть бути використані відповідним чином.
1: Ну, дивіться, тут, знову ж таки, приватні виробники були трохи швидші за, там, державу, і вони зробили ці вироби, вони пішли в застосування. Там, в категорії 131-го шахіда в нас зараз близько, там, п'яти виробників, які пройшли бойове застосування, вони вже себе якось зарекомендували. Тобто зараз цей ринок, ну він трошечки вільний, але не зовсім трошечки. Я думаю, що якщо дати м, контракти цим виробникам, які вже є зараз, вони піднімуть виробничі потужності і заповнять цей ринок. Заповнюють ну, знов... повністю потребу війська.
0: Ну, знову ж таки, використання таких дронів, це ж не всі... Е... Це не всі Сили оборони Не, не всі ж можуть це використовувати. А, це, це ж якась обмежа. Це обмеження. трошки
1: специфічна історія і дуже обмежена кількість користувачів. Відповідно, коли там кажуть, нам треба десятки тисяч таких дронів, то питання, хто їх буде використовувати, бо це обмежене коло груп і подивимось на те, як навіть використовує наш противник проти нас. Він за там, два роки використав 3300 з копійками шахідів. Всього загальну кількість.
0: В категорії, ви сказали, шахеда 131 Це тобто там, бойова частина десь 30-20-30 кілограмів.
1: 30, ну, у нас є шноу ми любимо своє щось додати, то там може і 50 бути. Просто ми, ми, ця категорія ділиться по дальностях застосування. Там до п'ятиста, від 500 до тисячі і вже ті, хто від тисячі працюють і далі.
0: Тобто є, є і такі? Є і такі. А, і цікаво, а перевірка, тести відбуваються як? Це прямо от в бойовому ну, дивіться, застосуванні? У нас, нас
1: є найбільший полігон у світі, в принципі. Ну так, російська Ж, федерація, в принципі. жодної країни немає такого великого полігону. Тренуйся, скільки хочеш.
0: В Європі іноді можна через три країни перелетіти так, на таку відстань. Так.
1: Ні, Звичайно, що відбуваються заводські випробування, техніка повністю ну, Ми там за наше, точно можемо так казати, що, та й за приватників, в принципі, що відбуваються заводські випробування, випробовуються абсолютно всі системи, все перевіряється, щоб точно все відпрацювало, бо це ну, люди користуються ним, це наші фахівці, їх треба берегти. Далі вже відбувається бойове застосування.
0: Ну, є от ще один тип безпілотника. Так, це рз Морок, так. ну це СБУ збирали спочатку на, на них кошти, потім фонд «Притули» разом зі Стерненком, Злеченковим також збирали. Це також в цій же категорії, це приватні?
1: Так, це приватний виробник займається і потужно розвиває своє виробництво.
0: Відповідно, знову ж таки, питання про те, чи можемо ми про це говорити, розповідати про такі дрони. Бо в нас дві крайності: Перша крайність — Україна нічого не робить. Друга крайність — на ви про це розповідаєте? Де знайти баланс тут? Ми от що наговорили зараз?
1: Важко знайти баланс. Бо коли ти там військовослужбовується, бо, звичайно, цивільна людина, звичайно, що в тебе виникає там, багато питань, де воно все, де воно все це робиться, чого його немає, чого його немає. Там, в де шахіт,
0: де ланцет, де да. там ти, ти живеш
1: в своїй бульбашці там, і бачиш от все, що перед тобою, в принципі, якби ти не розумієш, що там відбувається, робиться воно, не робиться. І в багатьох людей виникають ці питання. І... Але коли опинився радником міністра і, в принципі, побачив, що відбувається, що робиться... І я зрозумів, що, ну, в принципі, з безпеки ми просто не можемо про це казати. Ми, не з... ми навіть були думки, що ми зможемо розповісти після війни, коли ми її виграємо, ми зможемо сказати, що от, дивіться, всі нас там критикували, скільки часу ми тримали весь цей критику, хейт і так далі, а ми робили. Насправді, от, 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 от робили. Але розуміємо, що, в принципі, після війни ми навіть, так само не зможемо сказати, бо у нас цей ворог, він залишиться біля наших кордонів. Е, ніхто не буде виключати ситуації, що будуть якісь ракетні удари, ще щось. А це наші виробництво, це наші виробники, це наші люди, яких хочеться берегти. Вони зараз е, реально такі залізні люди, які працюють і е, вдень, і вночі над всіма цими виробами, як приватні, так і державні виробники. І збирають, роблять це для сил оборони, щоб вони використовували і перемагали в цій війні. Тому треба берегти їх. І я би чесно кажу, що я би мовчав. Нехай що хочуть, то розповідають. Нехай скільки хочуть, стільки і критикують. Я краще витримаю критику, аніж ми розкажемо, але загубимо якесь підприємство або людей.
0: Ну, тут все справедливо. Я просто кажу про те, що у нас дві крайності існує. Або так, або так. Я, я поки
1: не знаю такого балансу, як так сказати, обережно і або показати. І, і промовчати.
0: Е, відповідно, ви як оператор, сам оператор безпілотника, да, з великим стажем, ще до початку повномасштабного вторгнення е, в аеророзвідці е, були, так? І після початку повномасштабного вторгнення як користувач, наскільки за вашою оцінкою в Україні ринок розвинувся безпілотників? Наскільки вони покращилися? це квантовий стрибок відбувся, чи чи ні ще ну
1: це такі поступові, але дуже дуже швидко. До повномасштабки, коли ти займаєшся урозвиткою, що там на самому початку, то на вас дивилися не як на якихось там божевільних людей, в смислі е, оператор безпілотного літального судна, ти ж воно ж людиною виправляється. От, ну таке, типу, не дуже багато було, не дуже розвивалося, е, Вона там поступово, повільно, повільно собі рухалась. Було небагато компаній. Е, якби повномасштабка показала, що оператори БПЛА, що дрони. Творять чудо на полі бою. І, в принципі, зараз ми всьому світу продемонстрували, що безпілотні системи — це те, таке ноу-хау війні, яке воно буде жити. Зараз пішов розвиток роботизованих наземних систем, плаваючих, москітний флот. Е- можливо, якісь там підводні будуть історії. Тобто ця історія літальна вона вже є, е- інші ще пишуться. Тобто, ми ще покажемо, як там на землі треба роботами воювати.
0: Неодноразово сам міністр Камишин про це заявляв, що майбутнє України — це арсенал вільного світу. Місце безпілотників, літальних, відповідно, в цьому арсеналі яке?
1: Коригувати наші снаряди. Ну, дивіться, там, ну, це якщо так грубо сказати. Літальні безпілотники займуть велику таку нішу свою в цьому арсеналі вільного світу. Це і розвідка, і супроводження, і коригування, і якась логістика. Ну, великий спектр застосування дійсно в них. Плюс ми ж не обмежуємося тільки літальними, я ж кажу, у нас. Ну, ще та, і наземні і... є, і плаваючі є, і вони всі в поєднанні. Звичайно, що цим керують люди, ось, але наші дрони займуть цю нішу в своєму арсеналі вільного світу.
0: А взаємодія з західними компаніями, які, в тому числі, передають сюди безпілотники, вона, Міністерство, в ній бере участь, Звичайно. як це виглядає? Звичайно, ми беремо
1: як... в цьому участь з компаніями, які передають нам БПЛА в Україну. Це обслуговування бортів, в першу чергу. І Наступне, напевно, це буде навчання, але першочергове це обслуговування даної техніки, ремонтування даної техніки, щоб зменшити плече логістики.
0: Йдеться про відкриття тут якихось логістичних центрів чи ну, це, на це, це, це існуючих. Це закрита історія. Ага, окей. Ну можливо, просто на існуючих підприємствах якоїсь роботи. Ні, Це
1: закрита історія, тому поки сказати не можемо.
0: Окей, ну справедливо. Ж, будемо сподіватися, що рано чи пізно можна буде, можна буде розказати якісь такі історії. Можливо, додаткової. як дійдемо
1: вже до Сибіру, то ми може, зможемо розповідати.
0: Ну да, в нас буде такий великий полігон, можна буде все випробовувати. Так. Ну окей, дякую за цю розмову. Трохи цікавого таки розказали.
1: Ну, трошки обережно.
0: Ну що ж, такі часи. Є нюанси,
1: такі часи, така війна. Дякуємо. Дякуємо вам.